0: Hola, buenos días, espero que se encuentren muy muy bien, que estén teniendo un excelente inicio de semana y que hayan pasado una Navidad ahora sí que lo más genial posible conviviendo con sus familias. Sé que no ha sido fácil este año para la mayoría de nosotros, sé que ha habido muchos retos a afrontar y por ende quisiera terminar este año con este podcast que de cierta manera es muy especial Voy a platicarte de cómo renunciar a mis propósitos de año nuevo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos crecido con la gente a nuestro alrededor hablando de los propósitos de año nuevo. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a bajar de peso. No, pues voy a poner mi negocio. Este año sí encuentro pareja. Este año me caso. Este año inserte su propósito favorito aquí. La realidad es que cada que hacemos un propósito, muy difícilmente lo cumplimos. No sé si a ustedes les ha pasado. Y aquí comienza una mentalidad en donde dices, oye, cada año hacemos propósitos, casi nadie los cumple, para la segunda semana ya se les olvidaron. Pues son una tontería probablemente y empezamos a visualizarlo de esa manera. Y cada que va acrecentando ese pensamiento, con más y más peso dejamos de hacerlo propósitos en año nuevo. Así me sucedió a mí. Crecí con la idea de, de todo mundo haciendo propósitos, hacía los míos, la verdad es que no los cumplía. Para la tercera semana se me olvidaba que había hecho de propósitos y luego llegaba el siguiente año y era como, ah, me hubiera gustado poder hacer esto, me hubiera gustado poder hacer lo otro. Y realmente esta frase de cierta manera, pues como que a uno lo mata un poco por dentro en el sentido de ya pasó un año y siento que no estoy avanzando en esas metas, en esos anhelos que yo tenía. ¿Qué está pasando? Y llega a tal punto que incluso hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Ni siquiera es necesario celebrar el año nuevo. Es nada más una vuelta al sol que da la tierra, pero ya, no hay que hacer gran fiesta de ello. Pero la realidad es que es un festejo que te permite hacer una medición sobre lo que quieres y lo que has avanzado hacia ello. Y después de todo este intro me puedes decir, oye, pero ¿por qué es importante para mi negocio? ¿Por qué es importante para mi emprendimiento? O más bien, ¿realmente afecta a mi negocio o emprendimiento el hacer o dejar de hacer propósitos de año nuevo? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y catadora, experta de Tin Larín. Si no eres de México, el Tin Larín es un chocolate delicioso de mi infancia que me recuerda a mi abuelita. Pero bueno, el punto es que el día de hoy quisiera platicar un poquito acerca de lo que son los propósitos de Año Nuevo. Ahorita muy probablemente estemos en un punto en donde digamos es que ya quiero que se acabe el 2020 porque que ya llegue el 2021, este año estuvo horrible, bla, bla, bla. La verdad aquí tenemos que entender algo. El hecho que llegue el 2021 no implica que se va a acabar el, la pandemia, no implica que se va a acabar todo lo que está sucediendo, no implica que ya no va a existir. Cuanto antes entendamos esto, más fácil nos va a hacer poder dar los pasos necesarios pues para tratar de entender y actuar de la manera correcta pues para nosotros tener mayor estabilidad financiera, pues para lograr más metas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los propósitos de Año Nuevo no se hacen porque se va a acabar el coronavirus, no se hacen porque ya no va a haber crisis mundial, no se hacen porque lo que está sucediendo en no sé dónde ya se va a acabar, no, un propósito de año nuevo va más en función en la manera en que tú estás haciendo las cosas que afectan tu día a día, la mentalidad que tú tienes con respecto a ciertos temas y de qué manera esa mentalidad está afectando ya sea tu estado financiero, tu estado de salud, tu estado en relaciones. Y como muchas veces no lo vemos de esta manera, por eso nuestros propósitos de año nuevo tienden a ser un desastre. Así me pasó a mí. Dejé de creer en los propósitos de año nuevo. ¿Por qué? Porque hacía lo que hacía todo mundo. Agarraba algo muy muy ambiguo como, no sé, decir este año voy a bajar de peso, este año voy a tener mi negocio, este año bla bla bla. Y trataba de convertirlo en un propósito, lo que generaba que obviamente no se cumpliera. Y lo peor del caso es que en muchas ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, vemos gente, ya sea en internet o conocidos o el amigo de un amigo, que logró saldar una deuda astronómica, logró bajar 30 kilos, logró... Controlar una enfermedad crónica, al menos para que no siguiera avanzando, gracias a que cambió sus hábitos alimenticios, gracias a que puso en práctica nuevos hábitos de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendemos a frustrarnos más porque decimos, ¿por qué otros están logrando alcanzar esas metas? ¿Por qué otros están logrando tener esos resultados y si yo no cuando sabemos que en Año Nuevo también hicieron sus propósitos o que... A lo mejor puede que ni siquiera sea de Año Nuevo, pero se pusieron ese propósito de bajar de peso, ese propósito de eh, cambiar hábitos, ese propósito de hacer ejercicio y lo están logrando. ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, total, llegué al punto en que dije los propósitos no sirven de nada, son una basofia, nadie tiene por qué hacer propósitos, bye. ¿Qué sucedió aquí? que duré varios años sin hacer propósitos en año nuevo, lo cual generaba que ese año prácticamente viviera a la deriva de lo que yo quería. No estaba cumpliendo ningún objetivo más allá como que de ver cómo me iba en el año, no estaba teniendo una visión a futuro. Realmente ni si vaya me llevó a un punto en el que ni siquiera estaba visualizando metas grandes. Iba a mi trabajo, mi trabajo estaba tranquilo, mi trabajo estaba a gusto, todo bien. Pues tenía mis actividades del día a día, estaba con mi familia y ahí se quedaba absolutamente todo. Porque no estaba visualizando metas a cumplir. Total, llegó un punto en el que me di cuenta que mi vida obviamente no estaba avanzando. Y la frustración que sentí en esos momentos fue algo indescriptible. Porque yo sola me había metido en una trampa, por así decirlo, de no ponerme metas porque nunca las lograba cumplir y por ende pues como que ya estaba todo a gusto, todo tranquilo en la vida y no estaba yendo hacia ningún punto. Nosotros como seres humanos... De verdad necesitamos metas, necesitamos objetivos. No tienen que ser objetivos grandísimos, pero sí tienen que ser objetivos que te mantengan en movimiento, que te mantengan visualizando algo a futuro. Esos objetivos que dan esperanza, esos objetivos que te hacen levantarte día con día. Cuando no tenemos nada de esto, podemos caer un poquito en depresión. No soy psicóloga ni nada por el, ni nada por el estilo, pero sí sé que este tipo de situaciones contribuyen a la depresión. En total, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo con mi vida, pues dije, ah, pues a lo mejor me propongo ahora sí eh, dedicarle tiempo a mi negocio. Aquí la diferencia fue que en este a lo mejor me propongo, comencé a estudiar más, lo cual fue una ventaja. Comencé a prepararme más para mi negocio, comencé a buscar ahora sí que más información que me ayudara, pues... Primero a saber qué quería, porque llegó un punto en que como no tenía propósitos ni nada, pues ya ni siquiera sabía qué quería, porque no estaba visualizando nada futuro. Entonces me ayudó primero que nada a saber qué quería y segundo a entender por qué mis propósitos de Año Nuevo nunca habían funcionado, porque siempre era algo que pues, se estrellaba para la segunda semana de Año Nuevo. Y el día de hoy quiero platicarte de cuatro tips que a mí me ayudaron muchísimo para esos propósitos de Año Nuevo que a lo mejor te permiten forjarlos de manera diferente y eso te va a ayudar a visualizar ahora sí que algo más medible y alcanzable para que realmente sientas que estás cumpliendo un propósito, para que realmente sientas que estás avanzando. Y no solo lo sientas, sino veas el avance en tu vida. Porque si tus propósitos, lo que tú te propongas en ese año, impacta de manera directa en tu negocio. Cuando yo dejé de hacer propósitos de año nuevo porque dije que no valía la pena, fue, fue en esos años que yo me estanqué en seguir buscando pues, mi negocio, mi emprendimiento, mis metas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaba haciendo lo que era a gusto, lo que me habían enseñado que tenía que hacer. Ir, bueno, buscar un trabajo, ir a trabajar todos los días, regresar a tu casa y en fin. Ahora sí que parafraseando un poquito a Jane Austen un sinfín de actividades de gran urgencia que realmente no llevaban a ningún punto o al menos a mí no me llevaban a ningún punto. La cosa es que cuando comencé a estudiar y visualizar todo esto y entendí por qué no estaba funcionando descubrí cuatro tips que te quiero dar el día de hoy para ayudarte ahora sí que establecer propósitos de año nuevo que te permitan sentir y saber que estás logrando un avance en lo que estás haciendo y de esta manera a la vuelta de un año no digas, ay, ¿para qué voy a hacer propósitos otra vez? No, sino que digas, este año logré esto, este año a pesar de que sucedió todo esto, yo pude hacer esto que anhelaba desde hace mucho, este año ahora sí que inserta tu meta favorita aquí. ¿Verdad que suena padre? Claro que es padrísimo. A lo mejor la gente a tu alrededor no lo visualiza como tú lo visualizas, pero cuando comienzas a ver esos avances, de verdad que impacta de manera positiva en tu vida, impacta de manera positiva en tu capacidad de creer en ti mismo. Y eso es un cambio que lleva tanta ventaja que una vez que lo empiezas a vivir, créeme cuando te digo que no hay vuelta atrás entonces vamos directo con los cuatro tips porque esta semana ya es año nuevo y ojalá tengas un poquito de tiempo para revisar tus propósitos revisar si cumplen estos tips y de esta manera que puedas tener metas alcanzables para este año ni siquiera tienes que esperarte a final de año para ver si las lograste no, pero el chiste es que al final de año digas lo logré independientemente que lo haya logrado en febrero o, o en marzo o en abril eso ya dependiendo de cómo lo establezcas tú pero que a final de año digas lo logré entonces el tip número uno es primero que nada visualiza a futuro no solamente digas oye quiero bajarte peso no, de verdad eso no sirve de nada la ambigüedad es el asesino número uno de los sueños te lo digo por experiencia, si nosotros somos amigos en nuestros sueños, en nuestras metas, es porque tenemos miedo de poner límites o, o más bien de poner números en esa meta. Me ha pasado a mí muchísimas veces, porque el poner números implica un compromiso. Entonces, primero que nada visualicemos a futuro. A la vuelta de un año, ¿cómo, quiero, cómo deseo verme? ¿Cómo me veo? ¿Qué logré? Esta visualización a futuro yo te recomiendo que sea algo realizable y algo enfocado por mientras en una sola área. No quieras decir, ah, pues es que a la vuelta de un año me veo millonario, con un cuerpazo 90, 60, 90, con el carro del año y bla, bla, bla. Y ahorita tienes un trabajo de un salario de 10 mil pesos mensuales, que para fines prácticos 10 mil pesos creo que es equivalente como a 500 dólares mensuales. Obviamente, si tus herramientas actuales están muy lejos de ayudarte a cumplir esa visualización, pues probablemente eso jamás va a suceder. Entonces aquí tu visualización tiene que ser más realizable. Por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Ahorita tengo este trabajo, gano 500 dólares al mes, me gustaría tener algo que me genere un ingreso adicional, pero que todavía no eh, afecte al trabajo que estoy viviendo, eso ya es más realizable, eso ya es más medible, eso ya es más alcanzable. Entonces dices a la vuelta de un año quisiera tener algo por mi cuenta en lo que esté trabajando medio tiempo que no afecte mi trabajo actual pero que me permita tener un ingreso, si ahorita estoy teniendo 500 dólares mensuales que me permita ingresar, no sé, 200 dólares mensuales aparte de los 500 de mi salario. Entonces esta visualización ya es más aterrizada. No quiero decir con esto que tu visualización del millonario con la casa, el carro y el 90-60-90 sea imposible. No, para nada. Pero para nosotros llegar a ese punto tenemos que dar el primer paso. Y si somos alguien que jamás, o más bien que dejamos de hacer propósitos o que nuestros propósitos son tan amigos que nunca se cumplen, pues probablemente visualizar eso de la casa millonaria y bla, 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 pues no se va a dar. Entonces tenemos que regresar a la parte donde esa visualización sea real, en donde digas le invierto tantas horas al día, aparte de mi trabajo de oficina, puedo hacer esto, esto y esto, puedo hacer esto, esto y esto, puedo enlistar bla bla bla, puedo trabajar los sábados mediodía, puedo X. Tú ya vas viendo de qué manera podrías acomodar tus horarios, podrías acomodar tu estilo de vida y ahora sí que lograr esos 200 dólares mensuales extra. A lo mejor no es un negocio tal cual todavía, pero una vez que empiezas a tener esos otros ingreso, sin ingresos, perdón, sin descuidar tu ingreso principal, ya te va a permitir también tener algo que te ayude a tomar cursos, a prepararte, a investigar, a pagar ahora sí que actas constitutivas, a revisar políticas de privacidad. Muchas cosas que cuando empezamos a vender no visualizamos. Te lo digo por experiencia. Entonces visualiza futuro, no, no digas quiero bajar de peso, quiero esto, no, visualiza en un año me veo así y define, me veo generando 200 dólares extras mensuales en mi emprendimiento que voy a estar dedicándole 3, 4, 5, 6 horas adicionales a la semana aparte de mi trabajo, bla, 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 esa visualización que es pues más aterrizada a tu realidad de vida, te va a permitir pasar al tip número dos ¿Cuál es ese tip número dos Que tu visualización sea medible. A esto me refiero con que es algo realizable. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces medible, llega un punto en donde tú dices, ya lo estoy alcanzando, ya lo voy a alcanzar, o ya lo alcancé, o la mejor de todas, ya lo superé. El poder tener esa capacidad de decir, lo estoy alcanzando, lo alcancé y lo superé, te permite a ti registrar en tu cerebro ese propósito como algo realizado y créeme que eso te ayuda en tu mentalidad. A final de cuentas, todo se regresa a la mentalidad, a lo que tú visualizas para ti, para tu persona, para tu familia, para tu vida. No estoy diciendo que nada más afecte, claro que sí, todo afecta. Pero el cómo reaccionamos nosotros también tiene mucho, mucho que ver. No estoy diciendo tampoco que siempre vamos a reaccionar bien, pero sí tratar de irnos entrenando para poder reaccionar bien siempre que podamos. Entonces, si tú haces medible tu visualización, te va a permitir saber cuándo la cumpliste. El número específico siempre te dará manera de saber si estás alcanzando o no esa meta. Por ejemplo, volvemos a los propósitos ambiguos. Bajar de peso. ¿Qué es bajar de peso? Ah, no, pues peso no sé. 80 kilos y 900 gramos. Digo, no peso eso, pero... Y bajé a 80 kilos, 850 gramos. Pues obviamente ya bajaste de peso. Técnicamente, y aquí lo pongo entre comillas, aunque no se vea, ya cumpliste tu meta. ¿Por qué? Porque establecimos algo ambiguo, porque nos dio miedo ponerle pues, números reales. Ahora, si nos vamos a una meta específica, quiero bajar 20 kilos, ¿por qué? Porque peso 80 kilos, necesito bajar a 60 porque tengo una altura de 1.60. Obviamente yo no mido 1.60, la gente que me conoce sabe que no mido 1.60, por favor, eh, solamente un ejemplo. El punto es, ya sé cuál es la relación de mi peso con mi estatura, entonces sé que necesito bajar 20 kilos. Cuando ya lo estoy haciendo como algo medible, ya sé en qué punto logro esa meta. ¿En qué punto estoy cuando estoy a punto de llegar a esa meta? Entonces ya tenemos la manera de medir esa meta. Ahora sí, vamos con el tip número 3 que es también súper importante. Dividirlo en pequeños pasos para poder establecer ahora sí que una serie de pequeñas metas. Cuando nosotros queremos tomar nuestra meta, nuestra visualización y lograrla ahora sí que de buenas a primeras en uno solo, obviamente no va a suceder nada. No sé si te acuerdas que ya te he platicado en varios episodios cómo muchas veces eh, abrumamos con tanta información de muchas cosas a la persona que creemos que es nuestro cliente y eso genera que muera nuestra venta. Es igual con nosotros mismos, es igual con nuestra mentalidad. Si nosotros nos empezamos a abrumar con las metas que tenemos, no vamos a querer cumplirlas. Acuérdate, una persona abrumada siempre dice que no. Y eso también aplica para nuestra persona. Si yo me abrumo, si yo digo quiero bajar de peso, me voy a abrumar porque no sé qué es bajar de peso. Va, vaya, Sí sé qué es, pero no sé hasta qué punto tengo que bajar de peso. Me acuerdo en una ocasión, yo antes sí tenía mucho, mucho problema con mi peso corporal. Y me acuerdo en una ocasión que asistí eh, pues a estos lugares donde te dan dietas y demás para bajar de peso. Y... En esas fechas yo no había logrado bajar más de 2 o 3 kilos en un tiempo muy muy largo. Y la persona que me estaba atendiendo me puso de buenas a primeras bajar 20 kilos. Tampoco sabía yo en esas fechas pues que traía ya desarrollando un problema de salud muy fuerte que también me estaba impidiendo bajar de peso. Entonces me puso a bajar 20 kilos y ya creo que llegué a bajar cerca de 17, 16 el punto es que me faltaba muy poquito para la meta, pero era tanto lo que me había puesto y me había tomado tanto tiempo y era tan restrictiva la dieta que aún a pesar que veía la meta muy cerca me abrumé completamente y dije ya no más, ya no quiero. Eso pasa también cuando nosotros nos abrumamos y nos ponemos súper restrictivos con esa meta que queremos lograr. Obviamente, si ya es un caso en el que dices, es que tengo que lograrla o tengo que lograrla, no tengo de otra, pues adelante. Pero si es algo que todavía puedes trabajar con un poquito más de colchón de tiempo, yo te invitaría a que la dividas en pequeños pasos por cada medida de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos la meta de bajar de peso, dices quiero bajar 20 kilos, traigo esta cantidad de peso adicional y necesito bajarla, necesito bajarla porque necesito mejorar mi salud, porque bla bla bla. Si yo quiero bajar esos 20 kilos en el primer mes del año, ya valió ya valió cacahuate sí, sé que hay dietas que te prometen bajarte los 10 kilos en una semana o, bueno, no tanto, ¿verdad? pero que al cabo de cuatro semanas bajas 10 kilos está bien, no está mal pero muchas veces cuando no alcanzamos esa meta de, lo, de los 10 kilos en cuatro semanas nos frustramos y entramos nuevamente en un estado de estrés entonces aquí mi propuesta es divídelo en pequeños pasos dices, tengo de aquí a agosto para bajar esos 20 kilos son seis meses, entonces claramente yo puedo trabajar cerca de 4 kilos por mes y para agosto incluso voy a haber superado esa meta. Muy diferente a que si yo digo, ah no, tengo que bajar de aquí a febrero los 20 kilos porque bla bla bla. bla. Obviamente nos vamos a abrumar y vamos a decir que no. Entonces divide tu tarea en pequeños Pasos. Si regresamos a la visualización de alguien que dice necesito generar 200 dólares eh, mensuales adicionales a los 500 dólares que yo est ya estoy generando, a lo mejor el primer y el segundo mes te vas a dedicar solamente a investigar qué puedes hacer. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que te va a decir, ah, es que vende este producto y ya la tienes. Eh, este producto se vende solo y bla, bla, bla muy probablemente al inicio pueda que sirva pero a la larga no te va a ayudar a constituir ese negocio que tú deseas tener entonces tienes que saber si los pasos que estás dando te van a ayudar a esa meta que tú tienes a largo plazo Así que divide en pequeños pasos, dices, bueno, los primeros dos meses voy a investigar o incluso el primer mes voy a investigar, el segundo mes voy a hacer prueba y error de aquello que investigué, el tercer mes voy a aplicar eh, la prueba y error y así te la llevas más tranquilo sobre esos 200 dólares adicionales. A lo mejor no los empiezas a ingresar desde enero, pero sí los puedes empezar a ingresar desde agosto a septiembre y ya para diciembre dices, lo logré. Tengo esta cantidad que estoy generando de manera adicional. Ya tengo clientes regulares, bla, bla, bla. O sea, ya vas viendo todas las cosas buenas que trae ese haber logrado tu meta. Lo cual, créeme, también es una ventaja para tu mentalidad. Y por último, la magia que une todo esto es el tip número 4. Que sea enfocado en un resultado. Y aquí cuando me refiero a que está enfocado en un resultado, vuelvo a lo mismo, no algo ambiguo como bajar de peso, no. Dices, a lo mejor, en mi caso, cuando yo me enteré que traía este problemita de salud, a lo mejor necesito bajar de peso. ¿Por qué? Porque sé que la gente con hipotiroidismo batalla para bajar de peso. Si, sé, si empiezo a lograr bajar de peso, significa que lo estoy pudiendo controlar. Eso a mí ya me da una mentalidad más allá de kilos. A veces nos quedamos en esa mentalidad de kilos y no vemos o no visualizamos un resultado más allá de esos kilos. Que no porque esté mal, sino que ese resultado va a convertirse en nuestro porqué. Va a convertirse en esa magia que nos va a ayudar a levantarnos en las mañanas y decir tengo que salir a hacer ejercicio, tengo que dedicarle dos horas adicionales a este proyecto tengo que estudiar esto, tengo que bla bla ¿por qué? porque va a llegar un momento en que te vas a cansar cuando yo estaba con estas personas tratando de bajar de peso lo que te platicaba hace ratito, que me faltaban 4 kilos realmente yo no lo estaba haciendo por buscar un resultado ahí todavía no, no sabía lo que traía mi salud ni nada no lo estaba haciendo por buscar un resultado simplemente porque alguien me dijo de que es que necesitas bajar de peso y dije ah ok, y me puse a bajar de, de peso por eso esa meta no se cumplió Francamente no se cumplió, yo la abandoné, no tenía esa magia que era enfocarme en un resultado, simplemente lo hice porque alguien me dijo. Entonces cuando tú visualizas tus propósitos de año nuevo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque alguien te dice que lo tienes que hacer o lo estás haciendo porque traes esa meta o ese anhelo muy profundo que incluso te puede llegar a dar miedo decirlo en voz alta? Por ejemplo... Si eres alguien que creció en un hogar en donde cada centavo se cuidaba, en donde es como que no se compran cosas que no son necesarias, bla, bla, y donde jamás se da un gustito, pero traes el anhelo de, no sé, hacer un viaje a Disneylandia porque te gustan mucho las películas Disney y pues es tu anhelo que ni siquiera te atreves a decirlo en voz alta porque en cuanto lo mencionas te empiezan a decir de que por qué vas a gastar ese dinero en eso, si puedes usarlo para no sé qué, si puedes usarlo para no sé cuánto, pero aquí yo te digo, si traes ese anhelo, conviértelo en tu resultado, porque como traes ese anhelo ahí guardado, muy difícilmente vas a lograr ahorrar, porque siempre va a estar en ti la espinita de quiero lograr esto, quiero visitar Disneylandia, entonces conviértelo en tu resultado. Conviértelo en tu manera de decir, ok, necesito ahorrar, sí, necesito ser independiente económicamente, necesito conseguir un trabajo, bla, 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 pero todo en función de poder generar lo necesario para yo estar tranquila, poder vivir y ahorrar para mi viaje a Disneylandia. Y así de simple empieza la magia de tu porqué, empieza la magia que es la razón de lo que estás haciendo. De verdad, es ese pensamiento mágico que te va a ayudar a mantenerte en el camino cuando quieras tirar la toalla. Así que el día de hoy te invito a que revises, si tienes propósitos, los propósitos que te estás poniendo si sí, se cumplen estos cuatro tips y si no tienes propósitos revisa el por qué no quieres hacer propósitos no estoy diciendo que los hagas a fuerza pero sí revisa por qué no quieres hacer propósitos a lo mejor es esa ambigüedad que ha ido matando tus ganas de hacer propósitos y si es así por favor trata de hacer aunque sea uno o dos este año usa estos tips que te acabo de dar y vas a ver cómo cambia tu mentalidad alrededor de los propósitos que te pones. Espero que te haya servido esta información, espero que te ayude muchísimo y si estás deseando comenzar tu negocio, si estás deseando comenzar tu audiencia que va de la mano con tus propósitos para este 2021, te recomiendo muchísimo que descargues este archivito que tengo para ti en el cual te doy ciertos tips que te van a ayudar a comenzar a ver quiénes en tus redes sociales personales pueden pertenecer o pueden ser parte de esa audiencia que deseas construir sin necesidad de sonar vendedor sin necesidad de empezar a, ofer a hacer ofertas de buenas a primeras te recomiendo que descargues el archivo simplemente da clic más abajo aquí en el podcast y te va a llevar directamente a la ventana de descarga del archivo conoce tu audiencia es este pequeño regalito que tengo para ustedes que de corazón espero que les sirva muchísimo te deseo lo mejor para este fin de año. De verdad, no permitas que las voces a tu alrededor te abrumen. Traza tus planes, traza tus metas, tra traza tus objetivos y ve por ellos. Que sean en función de ayudarte a ti primero. No por egoísmo, sino porque sabemos que nosotros tenemos que ir avanzando para poder ayudar a otros a avanzar que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, que logres todos tus objetivos, que tengas un padrísimo fin de año, un padrísimo inicio de año, y ahora sí, nos vemos el siguiente lunes, el siguiente año. Bye.